0: Vyrostla jsem ve vsi pod kopcem, na kterém stojí barokní poutní areál Maria Loreto, který stejně tak jako velkou křížovou cestu vybudovali chebští jezuité roku 1667. Křížová cesta s 29 zastaveními byla do krajiny zasazena tak, aby odpovídala délkou i rozmístěním cestě utrpení Krista v Jeruzalémě. Když jsem se necelý rok před Sametovou revolucí narodila, byla Loreta schátralá, prorostlá stromky, bez věží a střech, zbytky zdí počmárané nebo ohořelé. Kapličky křížové cesty na tom nebyly o moc lépe, pokud se vůbec zachovaly. Poslední bohoslužba byla totiž na Loretě odsloužena roku 1951. Byla to mšena rozloučenou, předtím než místní malý Jeruzalém pozřelo hraniční pásmo železné opony. Když by chtěl všudy být poutníkovi labirintem světa ukázat, jak vypadá místo bohem opuštěné, vzal by ho za minulého režimu na naši Loretu. Svatostánek Matky Boží tu podléhal zmaru, zatímco kraj padl do spárů stavu vládců a stavu válečníků, kteří nebrali ohledy na přírodu, společenství a kulturu pod záminkou ochrany hranic před nepřáteli. Ty hrozné časy do dneška připomíná soška ve výklenku nad vchodem, matka s dítětem, pana Marie s ježíškem, prostřílená ostrou municí. Roku 1992 založil Anton Hart potomek místních hrnčířů a cihlářů, jehož rodina byla z rodné vsi odsunuta, spolek pro zachování poutního místa Maria Loreto. Podařilo se pozbírat peníze z Německé i České strany a loreta byla během deseti let opravena. Poutníci, zejména z Německa, se začali na loretu vracet hned, jak se otevřely hranice, ještě když byla pobořená. Přicházeli i po celá léta Oprav a navštěvují ji dodnes. Každé prázdniny za mnou do naší vsi jezdíval o dva roky mladší bratranec Vítek. A podnikali jsme spolu dobrodružné výpravy v krajině plné bunkrů, základů obydlí zaniklých obcí, opuštěných kasáren a pobořených kaplí a kapliček, rozstrkaných v okolí na místech tajemně pojmenovaných jako Olivová hora nebo Cedronský potok. Brali jsme přitom na sebe různé role. Hráli jsme si na lovce mamutů, na archeologii, na rytíře kulatého stolu, na uprchlé vězně, na duchy, a taky na chudinu. To se hrálo tak, že jsme na sebe navlíkli ty nejšpinavější vaťáky a nejvytahanější svetry, obuli si křápis s co největším žralokem, na hlavu si uvázali šátky a obličeje si začernili mourem z kamen. Schovali jsme se do lesíka v kopci mezi vsí a loretou a čekali, až svátečně oblečení a ještě svátečněji naladění poutníci začnou stoupat po serpentínách. Ve správný okamžik jsme se vynořili z křoví a s přehrávanou námahou a souchotinářským pokašláváním táhli suché větve směrem k domovu. Němečtí poutníci nás tu a tam obdarovali čokoládou nebo markou. Samozřejmě to na nás prasklo a dostali jsme od rodičů pěkně vynadáno. V naší hře ale nešlo o to něco vyžebrat. Hráli jsme si na chudinu proto abychom si mohli představovat, co si o nás asi ti nastrojení návštěvníci hovořící cizím jazykem myslí a jak nás litují. Když si na to dneska vzpomenu, přemýšlím, jestli jsme byli tak přesvědčiví a nebo měli naši poutníci smysl pro hru a humor a proto nás obdarovávali. Představuju si, že v některé vsi na německé straně hranice možná sedí v chalupě někdejší návštěvníci Lorety a říkají si Pamatuješ na ty dvě vyhastrošené děti, jak si každý rok, navlečený v srpnu jak na Sibiři, hráli na chudinu? Za tu srandu si ty marky a čokolády zasloužili. Ráda o téhle hře vyprávím, protože svědčí o našem šťastném a bestarostném dětství. On měl totiž náš dům tu nejopadanější omítku v celé vsi. Oblečení jsme děděli po příbuzných, neměli jsme ve špajzu poličku se sladkostmi jako naši spolužáci, nejezdili jsme na dovolené do zahraničí a vařilo se z toho, co zrovna rostlo. My jsme si ve skutečnosti na chudinu hrát nemuseli, protože jsme chudina byli. Akorát, že v dobrodružných dobách našeho dětství jsme si toho nevšimli.